0: 我们假设这个价值型的老头迎来了第二春，增长率从 10% 稍微提升到 20% 而市场又给予了20倍的估值，那么他的年均收益率将达到 23% 这是一个非常不错的收益率。我们再看看巴菲特投资可口可乐这个著名的案例，我本人特别喜欢这个投资故事，因为这一故事可以分为三个来讲，第一段。一九8八年，巴菲特开始买入可口可乐，共计投资约10亿美元。十年之后，这笔投资升值到133亿美元，十年收益13倍，年化收益 29% 而同时期可口可乐的利润增长率只有年化平均 14.7% 老巴获得 29% 的年复利收益，另一半的贡献来自于估值的提高。1988年，老巴买入可口可乐的时候，正值股市熊市，可口可乐的 P/E 只有15倍，而到了1998年7月中，可口可乐的股价曾高达70美元一股，或者是48倍的 P/E， 盈利的上升加估值的上升，标准的戴维斯双击，这是股价增长远超企业利润增长的原因。这是第一段故事，第二段故事。在一九九八年，可口可乐高达四十八倍的 P/E， 巴菲特没有卖出可口可乐，而在此后的十三年中，可口可乐的股价没有再增长，尽管期间他的公司依然取得百分之十以上的利润增长，十三年间净利润增长了近四倍。由于他的估值从一九九八年度过度的四十八倍下滑到二零一一年的十三倍。估值下跌了 73% 正好抵消了盈利的增长，这被称为失去的13年。第三段故事经历了13年的估值下跌，在此特别强调是估值下跌，股价没有下跌，当然也没有上升，是所谓的滞涨。这样不升不跌，滞涨了13年，依靠利润的增长，终于把之前高估值消化干净之后，股价再重回上升的轨道。这三段故事，再结合上面讲述的道指百年历史，不知道你有何感想？要好好消化。无论个股还是大盘，过高的估值都会极大的损害未来的收益，即使这是一个伟大的公司，一个真正好的投资，好的公司只占 50% 的比例，另外一半由好的股价决定。股价等于每股盈利乘以市盈率。这是股票中最简单又最神奇的公式，相信我已经教了你们无数次。选择一个好的公司，保证了每股盈利能够稳定持久的上升，创新高，这是保证股价上升的最基本动力。但每股盈利上升是缓慢的，特别是一些稳定的公司，每年增长大约是 10% 到 20% 左右，不会特别的高。此时想获得超额的股价收益。让股价的收益率超越每股盈利的收益率，就必须依靠估值的上升，也就是市盈率的上升。每股盈利上升百分之十，市盈率上升百分之十，而股价却上升了百分之二十一。每股盈利上升百分之五十，市盈率上升百分之五十，而股价却上升了百分之一百二十五。每股盈利上升百分之百，市盈率上升百分之百，而股价却上升了百分之三百。这就是戴维斯双击的基本原理，这就很容易理解投资低估值的价值股的重要性。物极必反的哲学思想，尽管现在价值股增长不高，市场给予的估值不高，但物极必反，市场景气的时候，价值股也有了变成成长股的时候，迎来了高增长的时期，这让市场也乐观了。从低估值给了高估值，这样就完成了一次戴维斯双击。戴维斯双击是投资中非常重要的原理，一定要熟记于心。你会发现，我从来不会投资高估值的股票。相反，当一个优秀的公司出现某些危机，或者市场气氛悲观导致的熊市引发优秀公司估值下跌，这时就是绝佳的投资时机。我投资的公司。首先是一个优秀的公司，但由于某些原因，市场对于它悲观预期，估值不高。只有现在估值不高，将来才会有机会估值升高。现在低，将来才有机会高。这是重要的哲学思维。未来永远是不确定的，也就是说，未来公司是否高成长性难以确定，但现在的低价却是确定的，是已经唾手可得的。那些低价是确定的，这点我们要先保证，先把它选择出来，能占的便宜先占了再说。未来是否有高成长，那是后话，那是市场的故事。这就是投资低估值的价值股的最终收益常常高于高估值成长股的原因。盈利的增长快慢固然重要，但估值的高低在一定的时间段内的重要性会超过盈利增长的重要性。一个高的估值，盈利增长往往要花费10年到20年才能够消化它，但市场永远不会有如此的耐心。在这个期间，大概率股价会下跌，至少是滞涨，直到盈利增长消化了高估值，这时候才会出现投资的良机。这是一种道家哲学思想，成长型投资是先甜后苦，开始的几年是甜的。却得到了苦的结果。价值型投资是先苦后甜，低起点、低预期，最后却得到了甜的结果。先苦后甜永远要比先甜后苦让人欢喜，但人们常常却不自知，被眼前一时得失所迷惑。我无时无刻都要靠本书警醒后人，要建立起百年的战略远见。当你用长远的眼光去看问题的时候。就会导致你完全不同的选择方式。如果纯粹从数学上去理解投资，那么投资做得最好的肯定是数学家。但事情没有这么简单，当然也没有那么复杂。投资是一种艺术的审视，一种战略的判断，一种哲学思想的思考，一种人性的把握。这是一门关于阴阳互换的学问。天之道，损有余而。补不足，人道则损不足，奉有余。懂得规律，把握了人性，那些数学在投资中的分量，只要懂得简单的概率分析便已经足够。当然，并不是说选择最低 PE 的股票就可以了。低 PE 的先决条件是，这是一家优秀的公司，公司优秀，然后 PE 才越低越好。采用一种。中庸之道会比较好，这是一个优秀的公司，但 P E 并不算太低，还有很多垃圾公司的 P E 更低，但也不算贵。比起那些成长型的企业， 3 0倍的 P E， 10倍左右的优秀价值型公司是非常合适的选择。投资中的中庸之道就是一种平衡的状态，永远对市场不要过于乐观，不要因为各种忽悠、各种前景远大。而支付高估值的价格，也永远不要对市场过于悲观。即使是垃圾，也有它的价值。只要足够的便宜，垃圾也能变成资源。无论现在市场多么的悲观，只要这个公司本质是优质的，有好的品牌，有好的管理层，已经经历过市场激烈的竞争洗礼，待到市场景气的周期，总有牛市来的一天。尽管道路曲折。但人类永远向前发展，中庸是保持一种不偏不倚的客观态度。这不仅是投资本身，乃至是我们整个生活、整个人生也要有这种哲学思维。我常常说，我们不仅在投资修行，同时也在修行自我的精神境界。投资做得好，必须是精神境界高。投资这门哲学值得我们终究一生来学习。投资做好的。人的道德修养也上去了，财富也积累下来了，事业也传承下去，一举几得。我们要把投资上升到哲学的层次来进行修行。绝大多数人认为，投资中最困难的地方在于估值，如何去评估一个企业到底是低估还是高估？其实，估值是一种对比，而非一个绝对的数值。大家之所以觉得困难，总是在思维上追求一个精确的数字。难道一定要计算出十倍 PE 就是低估，或是一倍 PB 是低估？这是极大的误区。估值这个东西，个人的感情因素实在起到非常大的作用。我常常说的一个例子就是，一张画，有人愿意出价，就是价值上亿的名画；没人看，就是一张废纸。股市上的估值是无法精确的，更多的则在于对比。何谓学习成绩好？在一次考试中，你只考了80分，分数不算高，但这次考试很难，这80分就是全班第一。如果考试很低，很容易，你得了90分，但可能连前十名都进不了。估值永远是一个动态的对比过程。山中无老虎，猴子称大王。在目前利率水平只有 2% 的情况下，那些股票的长期收益达到 10% 以上就是非常好的投资；达到 15% 甚至 20% 就是非常的低估。但假若你能够找到其他收益比股票的投投资收益更高的项目，那么股票就不再是低估。我在8倍 PE 投资中国平安，我认为是低估，市场未必是这样认为。否则便有大量资金买入，未来 PE 进一步下降，降到5倍 PE 也不一定，谁知道呢？但即使未来中国平安降低到5倍 PE， 对我有什么影响呢？ 8倍 PE 的投资对于未来收益已经足够锁定在百分之十五左右，我已经对此非常满意，因为八倍 PE 的中国平安对我来说就是非常的合适，就是低估的，未来可能降到五 PE。或者回升到十五倍，两者均有可能。我无法预测，我能够做的只是在目前的条件下，我已经感觉对未来的收益预期非常的满意，愿意承受股价进一步下跌的风险来换取未来的收益权。假如未来某一天，全世界的股票都是5倍 PE， 唯独中国平安是8倍 PE， 那么它便从低估变成了高估。因为我有更多其他便宜的品种可以选择了。中国平安什么都没有变，变的只是市场的标准，变的只是人们的内心。估值本身就是一个动态的对比过程。巴菲特说，估值就是一门艺术。的确如此，一张画好不好看是无法量化的，我们无法规定使用多少比例的直线。多少比例的曲线，多少比例的色彩，就是一张好画。只有适合自己的人生经历，引起自己的共鸣，你就会觉得这是好画。一个好的股票价格，一方面取决于你是否有足够的选择权，可以选出你认为最低估值的股票；另一方面是取决于你是否愿意承担未来进一步下跌的风险，而换取未来的收益权。